0: 情绪勒索发生的时候，其实并不容易发现，因为它是一种根植于我们心中的自动化习惯，以至于我们觉得，即使一切看似都没有问题，但很难真正的快乐起来。到 Made Journey 的心灵度假村，我是你的灵魂向导 Naomi。今天带你来到我们的心灵小酒馆。记得几年前，大约是二零一七年左右，全台就开始风行一个词，叫做情绪勒索。即使自己已经走在自我探索的道路上有五六年的时间，当时一听到这个词，并不是很喜欢，甚至还有些抗拒，觉得“嗯，好负面哦。”但是后来慢慢走上与身心灵相关的行业后，为了广泛涉略不同领域的见解，于是便买了最早提出情乐概念的 Susan Forward and Donna f r a z i e r 合著的《情绪勒索》。那时应该也差不多是2019年拜读的时候，不以为意，感觉没有办法与书的内容产生共鸣。那时自己心中还有一点得意，觉得哈哈，那我肯定没有情绪勒索的相关议题。于是这本书就被我束之高阁。直到一年多以后，在那一些交往很密切的关系当中。我莫名的产生了很多的窒息感，在偶然间又瞄到了书柜上的这一本《情绪勒索》，突然以往那种抗拒的感觉就不见了，于是便又再一次拿起这本书来阅读。没想到这一次不是无法产生共鸣，相反的是一种晴天霹雳的震撼感。原来我一直以为与我无关的东西。是因为我一直在逃避与掩盖某一些问题，没有勇气去面对。而当我准备好的时候，再次重复阅读同样的文字，发现书上写的这么清楚，当时的我竟然读得如此的模糊。是什么遮蔽了我的心灵之眼，让我看不清楚呢？那也许就是我的傲慢与恐惧吧。所以在今天。愿意聆听这一集的朋友呢，猫咪觉得你们都好勇敢，好有勇气。我从知道到真正面对，花了将近有四年多的时间。你们今天就愿意直接简单相信的聆听下去，是不是要好好的嘉许自己呢？那现在我们就一同来窥探什么是情绪勒索吧。简单的来说呢，情绪勒索最明显的辨识，就是关系当中权力不对等的状态，而这种不对等的状态，造成了关系之间产生了极大的压力，以至于某一方想逃离却又无能为力，最后就造就了一种剪不断、理还乱的关系。这样的关系当中，有一方会用暴力的方式来对待另外一方，但不要以为这个暴力只有发生在身体上的挥拳才是暴力哦。往往有时候身体以外的暴力更折磨人。那这些从哪里可以看得出来呢？我们就用身、口、意三个层面来理解，有哪三种类型？第一个就是身体上的暴力，我相信很多人一定有听过一些社会新闻，就是被家暴的妇女在受到社会保护后离开了家暴的丈夫，但没过多久又回到了原本家暴的丈夫身边，或者是再加下一任丈夫，竟然又遇到了同样的家暴现象发生。这种在旁边看得既心痛又无能为力的事件，一直重复不断的在我们周遭发生了，那其实根本的原因就是，这样的妇女在她的情感关系当中，存在着一种情绪勒索的模式。而第二种就是言语上的暴力，这些言语带有贬义跟否定的意味，就好比说，你一定有听过这一些话语。或者是你听过身边的人他们分享过这样子的内容，就是如果不是因为你的话，我早就跟你爸离婚了。这一句话深层的意思是我的婚姻不幸都是你害的，还有我这样做还不都是为了你好，以及我对你付出了这么多，你怎么可以离开我呢？这些话更深层表达的意涵。其实都传达了，我都这么为你了，如果你不照我的意思去做，你就等于辜负我的好意，这样你就是一个很糟糕的人。还有，你可能也会听过有些人在对他们的家人说：“这个家从头到尾都只有我在付出，你没有想过我的感受吗？”这个意思其实传达了，我是我们家最了不起的人。你们一文不值，也不懂得体谅我的辛劳，以及你不听我的话，你就会发生什么样什么样的事情哦。这个是一种接近恐吓的威胁，他也传达出了我早就跟你讲过了，你不听，如果发生什么不好的事情，可不要怪我，谁叫你不听我的话，不尊重我。以上这一些话语呢，都是用比较强硬的控制方式，而下面接下来，喵喵分享的是一些软性的控制，这些威力是更强大的。我把它称作穿着糖衣的暴力毒药。也许你可能听过有一些话语在周围有出现过，就是。如果你帮我完成或达成什么样什么样的目标，我会更爱你哦。那言下之意就是，你不完成的话，就得不到我的爱。还有，在发生一些遗憾的状况，或者是大家都不想要的事情发生的时候，你可能也会听到类似这一种有一点点推卸责任的感受的话语是：，是我只是想要让你觉得开心。我没有想到会变成这样啊！那言下之意就是，这都是因为你而闯出来的祸。我是为了你好才做这件事情的，没想到变成这样，我是无辜的。我都是因为你而做这些事。其实啊，言语暴力的晴乐例子实在是太多太多了，一瞬间也说不完。如果以后脑米有机会开人际沟通、解读话语背后的深层意涵的话，再与大家多分享。那最后一个呢，是情绪暴力。大家应该可以感受到，人有情绪的时候会产生一种氛围，特别是负面的情绪时，会产生一种低气压的感受，对吧？有时候会有一种话语跟实际体验不一样的落差感，例如。没关系啊，你去忙，不用理我，没事，没关系。或者是我一点都不在乎，没事的之类的。又或者是一种直接的冷战，完全只散发出严峻的氛围。这时被勒索者就像猜谜一样，猜对了就险胜过关，但是会觉得心中有委屈。可是猜错了，就准备接受更严峻的处罚吧。那当然呢，在这一种猜谜游戏当中，是不是会让人感觉到精神上的紧绷与压力，以及心理上的折磨呢？当然，还有一些比较严重的情况，就是有一些人会当对方没有照自己的意思做时，他就产生了一种身心症。不管是躁郁症、焦虑症、恐慌症，或者是呃身体上的一些疾病，这些是他们的潜意识促使自己生病，进而让对方产生愧疚感，而照着他们意思走的一种情乐模式。这也是一种在关系当中很辛苦的状态哦。当然，听到这里。那我咪想要请大家不要急着跳进争论谁是对的、谁是错的这种旧责状态中，因为情绪勒索的情节绝对是一个巴掌拍不响，所以跟双方都有很大的关联。我们首先要了解的是，没有人是真正的加害者与受害者，因为加害者他可能曾经是受害者，而受害者可能也会因为弥补的心态，而在其他的关系当中变成了加害者。反而，我们需要知道，情绪勒索这样一个关系模式的本质，是由于内在缺乏安全感以及低自尊所造成的。朋友们听到这里可能会觉得好奇，有些人的外表看起来明明就很有自信啊，而且位高权重的，他怎么会是低自尊与缺乏安全感呢？其实这个并不能从外表的呈现上来下定论，因为很多的时候，这样子的自信与权利只是由于过度的不安全感所营造出的一种表象。它也跟我们所压抑的内在黑暗面有关，也就是荣格在心灵结构图中所说的 shadow， 也就是阴影。而这个 shadow， 它除了是我们自己不喜欢的特质之外，也可能是我们极力避免、想要去成为的样子。那这个特质就会被我们压抑到潜意识当中，而成为了阴影。默默地影响着我们的所思所想。当然，从更高、更广义的层次来解读，它也是跟我们的前世因果有关系。但是，这些模式的发生，并不是为了来折磨我们，让我们感受到痛苦，而是我们需要理解，在情绪勒索的背后，反映着的是我们最深的期待。例如，也许一个人期待能够拥有一位无条件爱着自己的伴侣，当热恋期过后，发现对方的态度变了，因此而充满着不安全感。明明不想吵架，却还是会因为一些小事而没有来的发脾气，就无理取闹的找架吵，搞到最后双方都充满着挫败感。想要好好沟通，却总是自动化地说出情绪性的字眼，无法控制自己。在深入了解后，才发现这个刻意找架吵的行为模式，是因为潜意识想要证明，无论发生什么事，对方都会爱着自己而提出的一种试炼。但是又有谁？能够长期的忍受被无理取闹的对待呢？也许这样的行为模式是从小原生家庭的生长环境中接受到表达爱的方式就是如此，或是我们因为不喜欢原生家庭表达爱的方法，而去到了另外一种极端的表现方式。但没想到的是，竟然创造出了相同的结果，那当然就会更加的挫败了，不是吗？又或者有一些人是曾经有过在情感关系当中被抛弃的经验与感受，这一种根深蒂固的无力感，导致以后在任何的关系当中。都要握有绝对的主导权，而忽略了在关系之中，有时也会需要有妥协、谅解与尊重。没有一个人能够真正在这种压抑的状态下被控制一辈子的。在这样的状况下，也许会换来一阵子的表面平和，但是它迟早都是会反弹的。而如果自己有不被尊重，或不被谅解的感觉，我们也需要理解的是，对方在看似不顺从的表象下，其实只是因为对方他也是一个独立的个体，也会有自己的需求与想法，并不是因为对方不重视自己、不尊重自己，或者是想要和自己做权力的角力赛，所以这完全不是任何一方的错。只是我们需要很诚实、不逃避的看见，原来自己对于爱是有空缺的，所以才会用以上这些索取爱的方式来经营一段关系，而造成情绪勒索的情节，都是因为我们内在有某一部分的空缺，我们会为了填补那一个部分的空缺。才会因此想要紧紧的抓住看似能填满我的一切，例如过往曾经因为在钱财上面有空缺，就容易用金钱的得失来衡量关系，可是没想到到最后反而变成了金钱的奴隶，而缺乏爱。就会因为爱而患得患失，用关怀与爱来衡量一段关系，没想到最后变成了爱的奴隶。也许呢，看见并承认这样子的一个状态与过程。会有不舒服，但也只有真诚的面对，不逃避，才是疗愈的开始。就像我们没有办法靠对抗与打压黑暗面来让自己变得强大，这样我们自己的阴影在某个时候也会反扑给我们，来一记震撼弹。反而是要深入的了解自己的阴影，与之完整的融合。这样阴影才能够浮上台面，变成了为我们所用的一股力量。所以，我们觉察到在关系之间存在着情勒的模式时，很重要的一点是，请先不要批判自己或者是对方，因为批判只会增强情勒的强度，并没有办法真正有效的解决问题。反而，我们需要做的是情感上的断舍离，也就是学习放弃与放手。放弃对方有一天会成为一个自己心目中完美的人，放手让一段不健康的关系从自己的生活中远去。如果是一些真的无法断掉的关系，像是亲人啊之类的，那么至少也要为自己画下一些界限，留给自己的生活一些空间。留给自己一些空间，就是拿回自己的生命主导权。不要害怕在面对后无法掌握住局势啊，或者是可能会再次受伤。因为产生伤口的地方呢，正是发生改变的地方。人的身体哦，很神奇，产生伤口后所修复的部位，往往呢会比其他的部位更加的强壮。这就是为什么有时候疤痕会比周围的皮肤突出一点点，或者是骨折后所长出的骨头比其他的骨头还要坚固。我们的身体早就已经懂得这种越挫越勇的智慧，所以当又感觉到被情绪勒索的时候，要很有勇气的说不，或者是离开案发现场。这时绝对要相信，每一个生命都会为自己找出路。那些与你很亲近，使你觉得不得不为他们着想的人呢？如果你一直纵容下去。以至于自己变成受害者的话，那我们必须认清一个事实，就是你可能剥夺了他人成长的机会，而这个情况下，你也是始作俑者之一。这时要回过头来看，是不是一直以来我们都要透过这种满足别人以及被需要的感觉，才能够证明自己的存在价值呢？有时候啊，我们都太想要活成一个典范，来证明自己是谁，可是却忽略了，我们根本就不必成为谁，因为光是存在就已经非常有价值了。我们也需要知道，灵魂们来到地球上，彼此是有签契约的，要为彼此扮演一些角色来互相学习。而这位正让你感觉到被勒索的伙伴呢？他存在的意义，可能就是来让你学习如何为自己的情绪负责，也让别人为他自己的情绪负责这件事。又或者，当觉察到开始想要捆绑住对方的时候，也要试着停下来，看见这样做的行为等于一直在残害自己最重视的人。这样的感情真的是爱吗？还是只是将关系建立在一种需要的索求上呢？健康的关系其实是建立在两个完整的个体能互相的理解与包容。相处起来的感觉是自在又舒服的，而不是建立在这种条件式的互惠上。但我们很遗憾的是，现今社会上对于家庭与婚姻的观念，大部分都已经被导向用条件式的利益交换来衡量一段关系。这也是为什么现代人会如此痛苦的原因。因此，当我们想要去捆绑住某个人的念头产生的时候，在灵魂的层次，这位伙伴可能是来让我们学习如何带着同理与慈悲付出自己的爱，而不是一昧的央求对方来满足自己的所有期待。我知道这样子的觉察与改变是真的不容易，不然古代瑜伽哲学修炼中的持戒就不会把非暴力放在第一条了。这样子的非暴力就是从身、口、意上去锻炼，不伤害别人，更重要的是不伤害自己，才能够进一步断掉这个擒勒抓交替的无尽循环。而当然，这个改变的过程中，有时走三步退两步是常态，但我们只要一次一小步，慢慢的前进，每一次都比前一次更进步一点点。一段时间之后，再回过头来看，你可能已经进步了一大截哦。那我们今天呢，只是初步的带领大家。对于情绪勒索这一件事情有一个初步概略的了解，以后有机会再与大家分享更多的细节。祝福大家都能够从自己的身口意开始觉察，并且拥有平衡且健康的关系哦。谢谢大家，我们下一次再见，拜拜。